0: Stark, frisk, fri och ung. Ute i världen och jobbar och studerar. Här kommer jag med hela livet framför sig. Och så kommer ett besked som då egentligen innebar att livet skulle få ett snabbt och svårt slut. Steve Sjärqvist är den första som fick behandling för HIV i Sverige. I mitten på 90-talet. En sjukdom som innan inte gick att överleva. Och med ett stort stigma runt. Idag går att leva med HIV. Med livslång medicinsk behandling. Steve är en överlevare. Och berättar om hur kraften kom tillbaka och livsglädjen med den. Vi pratar om rädslor och vad det gör med en människa. Man kan dö av skuld och skam med och tystas av rädsla. Steve berättar om hur han växte in i en öppenhet. Vi pratar även om hur det var att leva med HIV då, under 80- och 90-talet. Och hur du är idag. Vi pratar överlevnadsstrategier. Och hur du kan ta kontroll över din situation. Och just hur viktigt det är att både prata om det som är svårt och lätt i livet. Hej och välkommen till veckans avsnitt med mig, Jonas Ekdal, kommunikatör på Skyddsvärnet. Och hej och välkommen till dig, Steve.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit.
0: Tack för att du ville komma. Mm. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Det är måndag morgon. Det är alltid lite sek med måndagar tycker jag. Men eh, idag skulle jag göra någonting som jag in inte gör. Jag gick inte direkt till sjukhuset utan jag gick hit till dig.
0: Mm lite variation. Ja
1: men det är viktigt tror jag. Ja. Mm.
0: Vill du berätta lite grann vem du är?
1: Jag heter Steve Sjökvist och jag har precis fyllt 65 år. Ja. Och det, ja men det var lite trauma. För då säger jag, men nu är du pensionär och jag är en sån här som inte har en dugg för avsikt att sluta arbeta. Och det behöver man ju inte heller. Och jag arbetar som sjukhusdiakon. Jag jobbar med existentiella eller andliga frågor på Sankt Görans sjukhusområde. Där vi har både fysisk vård förstås, men också beroendevård och psykiatrisk vård. Och jobbar med samtal till patienter och närstående, men också personal. Så det gör jag. Och vi har ju haft en otrolig... Ja, eh, det har varit tungt... Under coronatiden att jobba på sjukhus. Och, men nu känns det som att vi andas lite lugnare. När det inte alls är så många som är inlagda. Jag ska väl säga att de som är inlagda är ovaccinerade. Och <hör> det kan jag väl känna en viss irritation på. Jag tycker människor ska vaccinera sig så fort de kan.
0: De som du pratar med. Är det personer som är troende eller är det bara alla människor?
1: Nej, alltså vi jobbar ju liksom ett sjukhus. är ju ett sekulariserat område. Men det är också människor som kommer från hela världen. Med, med olika livsåskådning. <coughs> livs och och jag jobbar i jättevackra lokaler. Så har du vägarna förbi någon gång som måste du komma in. Mm. Vi har ett stilla rum. Där vi har en ljusbärare och jättevackra glasfönster. Men inga religiösa symboler. Eh, har man behov av dem så finns de i skåp för de mm. största religionerna. Så vi kallar det för stilla rummet. Och där kommer muslimer för att be. Och där kommer vanliga sekulariserade stockholmare. Och vill tända ett ljus för att man har en sjuk pappa eller syster. Eller bara sitta ner en stund. Eller komma förbi för att fråga. Jag har fått ett tråkigt besked. Har du tid att prata med mig? Mm. Så det är... Ja, jag brukar säga om mitt arbete. Vi är tre stycken. En pastor, en präst och en diakon. Och vi, vi brukar säga att vi gör det som andra inte har tid att göra. Vi kan sitta mer än fem minuter vid en sjukbädd. Och vi blir också indragna. När det är allvar och kris och... Jag har ett väldigt roligt arbete. Verkligen. Mm. Mm.
0: Ja, nu känner jag att jag skulle ha massa frågor. Och fråga ja. ännu mer om ditt arbete. och ja. Hur det funkar. Ja. Men det ska vi inte prata om Nej. idag. Nej. Idag så ska vi prata om att leva med HIV. Ja. Och att gå ifrån att leva. Eller få ett besked som först innebär... Att man skulle dö. Mm. Till att sen fortsätta leva livet.
1: Ja. Och så har det varit för mig. Som fick mitt HIV-besked redan 1987. Mm. mm.
0: Det, det är tidigt.
1: Ja, det var tidigt. Mm. Och nästa år, 2022, så är det ju 40 år sedan. Den första diagnosen ställdes i Sverige. Mm. Och... 2022 har jag levt 35 år med HIV så att jag har ju nästan levt parallellt med den här sjukdomen mm. Och det är också speciellt. Mm. Mm.
0: Vill du berätta lite om vad HIV är idag? För det, kunskapen är inte Nej. jättehög.
1: Nej, precis men jag tycker vi börjar från början. Av så här. Mm. HIV betyder humant immunbristvirus. Och det tog en stund innan det fick ett namn. Innan den här sjukdomen fick ett namn. Den hette HTLV3. Den kallades för GRID ett tag. Och så hade man massa andra namn som rosa cancer och bögpest. Och det är därför att i den rika delen av världen, eller i västvärlden, så hittade man HIV-viruset i, man kan säga, medelklass vita män. Och då var det ju inte fokus på Afrika, för det vet vi att hade vi haft det så hade vi sett massor av HIV. Och eh, HIV är en sjukdom som man kan bli smittad av genom att man har oskyddat sex. Eh, också genom blod. Så vi har ju till exempel sprututbytet på Sankt Görans sjukhusområde. Där narkomaner kan gå och byta sina sprutor. Så de alltid använder rena sprutor. För det var ju en, en risk om man delar sprutor med någon som har HIV. Så kunde man ju bli smittad. Och jag har ju många olycksbröder och sysslar som... Hade, hade varit narkomaner. Så för mig är det också väldigt naturligt att jobba med dem på sjukhuset. Um, så då finns det rena för det. Och um, Sen kan det ju spridas mor till barn. Och genom bröstmjölken. Så att det är ju en viktig fråga det här med um, mjölkersättning. Mm. Um, och det alltså en sexuell smitta och en blodsmitta kan man säga. Men det var ju väldigt tokigt i början där. När människor trodde att, att man inte kunde ta på någonting. Och om jag skulle blöda så kunde man inte ta på mig då. Det var ju mycket när man pratade om någon började störtblöda. Och man ska stoppa blödningarna. Men mm. det är ju det är inte så lätt att få in det här blodet i en annan människas system. Nej. Utan du kan, du kan gott och väl ta och, och liksom ta bort det här blodet med din handflata. Och, men det var väldigt mycket sånt och väldigt mycket hysteri runt det. Mm. Så, men det stred man ju lite. innan. Det är klart, innan man hade svart på vitt mm. så var det spekulationer. Och det fanns organisationer som var lite mer återhållsamma och säga. Ja men kissar skulle kunna, men eh, ganska snart så. Nej men hångla på liksom. mm. det var inget att bry sig om. Ja men om jag blöder ur munnen. Ja, men jag tror inte du skulle vilja hålla på och hångla med någon om du blöder i munnen. Då låter du nog bli det. Mm. Alltså det, det blev absurt till slut när man mm. drev det. Så att, men ändå kan man få sådana frågor idag. Att det är ganska långsökt. Det är svårt att bli hivsmittad, om man ska säga så. Mm. Och, men det viktigaste som är huvudfrågan, det är väl att man går och testar sig. Jag brukar säga att man går till tandläkaren. Men jag behöver gå dit snart. Och checka upp mig. Och har man sex med olika människor. Och ibland kanske inte skyddar sig. Så ska man ju ha en regelbundenhet. Att gå och testa sig. Det är inte konstigare än så. Och så finns det ju andra sjukdomar också. jag läser nu att Gonorré har gått upp jättemycket. Och även syfilis. Mm. Men där finns det ju antibiotika att få. Men då tänker jag att. Har man mycket sex så ska man verkligen tänka att nej men nu är det nog dags för att gå på en check-up. Både för sin egen skull och för andras skull, tänker jag. Mm.
0: Mm. Behandling för eh, mm. detta?
1: Eh, och, 1987 när jag fick mitt besked så fanns det ju bara AZT. Och då var det ju en, en endosbehandling man fick. Idag vet vi att AZT inte nämnvärt förlängde livet på någon av oss när vi bara åt en substans. Men man gjorde ju någonting, så tänkte jag. Jag gör någonting för att motverka min sjukdom, så, så tänkte jag. Men det var ju inte förrän 1996 som genombrottet kom med de så kallade bromsmedicinerna. Och då var ju det en substans med tre man brukar prata om att man måste attackera det här viruset från olika håll från, så att man når olika delar av eh, viruspartiklarna. Och eh, 96, sen kom det ju 98, 99. Jag har, tog ut mina journaler för ett tag sen och jag har ju 40-50 cm papper i hög liksom som är mina journaler. Och då såg jag att det var ständigt nya licenspreparat som kom och förbättrades. Mm. Ungefär samma historia som med covid nu. Mm. Att man, man har hittat en del saker som man kan bromsa för loppet. Och man säger likadant där att ju snabbare man kommer in som covidpatient när man är sjuk. Ju snabbare går det att liksom stoppa upp det. Så att det inte sätter sig så hårt på lungorna mm. och i systemet. Så att. Jag har ju på något sätt fått upplevt samma en gång till nu. Och det är ju jättespeciellt faktiskt. Men idag finns det ju en välutvecklad bromsbehandling. Alltså en, en, en antiviral behandling som fungerar. Men ändå i världen så dör det många människor som inte vet om att de har HIV. Och det är klart, nu pratar vi om HIV. Men om du inte kollar upp att om du är frisk... Så kan du gå med HIV och då utvecklar du AIDS till slut. För då när du får ett utslaget immunförsvar. Då kommer de här opportunistiska infektionerna som lunginflammation. Eh, de svarta fläckarna kaposi sarkom som är en cancerform. Mm. Mm. Och massa andra saker med svamp i munnen kanske det börjar med och sen blir det. Och har man ett helt utslaget immunförsvar så kommer de här sjukdomarna väldigt aggressivt på. Mm. Och det är ju onödigt när det finns en behandling.
0: Mm. Mm. Ja. För med den här behandlingen då, då mm. kan man ju leva med det. Då
1: kan man leva med det. Och då har du omätbar virus som man säger. Och för några år sedan så, jag har ju vetat länge att jag som äter har en fungerande behandling med icke-mätbara äh, virusnivåer. Då kan jag inte smitta andra. Och då kan man säga lite skämsamt då så kanske att det är bättre att ha sex och till och med oskyddad sex med mig som vet att jag har HIV och står på en bra behandling mm. än någon som inte vet som kan vara HIV-smittad. Mm. Eh, det gäller ju att få in det här i, 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 hos vanliga människor liksom. Att eh, det här är ingen ingen eh, man behöver inte vara rädd för det. Sen tycker jag kanske att man ibland talar lite slarvigt om att men idag är det ingenting att få HIV. Alltså det är inte riktigt okej okay, tycker jag. Nej. Det är ju ändå en kronisk sjukdom. Mm. Du måste äta läkemedel hela ditt liv. Mm. Och läkemedel sliter på kroppen och inre organ mm. förstås. Så att, mm. bara för att det är så enkelt behöver man inte för ytliga frågan tänker jag. Nej. Det tycker jag är viktigt.
0: Som du sa, så är det ju nu nästan 40 år sedan. Mm. Eh, första diagnosen av då, eh, AIDS var det ju då. För det hette väl inte HIV på den tiden, då 82? Och det fanns ju ingen medicin och ingen Nej. behandling. Och Nej. det drevs ju jätteaggressiva kampanjer. Och medias rubriker mm. var ju mer skräckrubriker. Det var hemskt
1: när man tittar på det. Mm. Så alltså att det, det är väldigt otäckt. Ja, alltså media var inte kul. Det var verkligen ett drev liksom. Jag kände mig jätte, det var obehagligt att läsa löpsedlar. Och innan, precis innan jag skulle gå och testa mig så tänkte jag att men ska jag verkligen utsätta mig för det? När jag ser att det finns en sån syn på människor som får den här sjukdomen. Det var ju nästan mer skrämmande.
0: Men hur var det då att få diagnosen HIV under den här tiden på sent 80-tal?
1: Ja, jag hade jobbat utomlands och kom hem. Jag bodde i Göteborg. Saker och ting sprang ur kappen. När jag lämnade Sverige så kände jag ingen som hade, hade blivit sjuk av den här sjukdomen. Och kom tillbaka. Och då var det några stycken bekanta till mig som vet om att han är död. Och han är också död. Och då blev det ett obehagligt uppvaknande för mig. Jag hade bott eh, och jobbat i Saudiarabien. På den tiden fanns ju ingen internet och tidningar. Ja. Vi var ju ganska isolerade där. Mm. Och hade fullt få anpassa oss i den här <coughs> annorlunda kulturen som vi jobbar i. Med barnrehabilitering som jag jobbar med då. Mm. Så det var ju lite brutalt uppvaknande. att oj, Jag visste ju om att den här sjukdomen fanns och så vidare. Och att, att man som gay var liksom föremål för... Att kunna bli utsatt. Så det blev lite som en. På en stekpanna i huvudet. Alltså oj liksom. Men då kom ju det här. Att, ska jag verkligen ta reda på någonting. Som man som ändå inte kan göra något åt. För det eller, hade jag ju koll på. att Det finns inget bot. Utan får man HIV. Så får man en dödsdom. Så att jag höll nu på. Ja från maj till november. Innan jag vågar. Liksom testa mig. För det var, det var verkligen så. Ska jag verkligen, är det värt att ta reda på det? Kan jag orka leva med den vetskapen? Eller ska jag bara leva på? Mm. Som, och jag känner mig ju frisk och stark. Jag var bara 31 år. Mm. Liksom vältränad och hade varit ute i världen. Och, mm. Nej men god känn, självkänsla och gott självförtroende. att Nu kommer jag ungefär hålla i er. Mm. Här, stark och frisk och så men eh, jag kommer ju fram till att det är ju bättre att veta än att inte veta mm. så, men, men det var en otäck process dit och då fanns ju du sa ju de här aggressiva reklamen eller vad man ska säga mm, annonskampanjer ja. och det, alltså uff, de var hemska de gjorde ju inget bra tycker jag man skämde bara människor och, ja, och vanliga, liksom, the man in the street, alltså vanliga människor blev jätterädda. Och då överfördes ju det att skulle, det fanns ju sådana som hade, och de skulle man ju passa sig för. Det var ju, ens, det var ju farligt att, att bara titta på dem. Och vetskapen att de bara fanns, var hemskt. Och det smakade jag ju på innan jag gick och testade med. Uh, vill jag bli en av de där oönskade personerna? Det var ingen kul tanke.
0: Hade du någon att uh, prata med när du fick reda på det? Fick det stöd från någon? Ja, men
1: jag gjorde ju så här. att Jag jobbade ju med, inom vården i Göteborg. Jag kom ju tillbaka. Och jag vågade inte gå och testa med det Och det säger ju en hel del <går> hur det var. Men jag hade en kompis i Stockholm, Ingemar. Så jag ringde honom och sa. Nej men gå till venhälsan på Södersjukhuset. Gå dit. Och så åkte jag upp en fredag och så sa man med <hör> vi är ledsna, men du måste nu åka hit nästa fredag också. För vi tänker inte lämna ut beskedet oavsett vad resultatet är per telefon utan du får komma hit. Mm.
0: Mm. Kunde du vara öppen med att du hade fått hyvsen eller
1: <hör> berättade du inte för Nej, <hör> jag är sådär. När det är omtumlande saker, då blev jag ganska tyst och lite inåtvänd. Så jag, jag fick ju det här en fredag, och så var jag med min kompis, och vi var ute. Och sen bad de mig stanna kvar för de ville liksom kolla hu hur jag mådde. Så att jag stannade väl kvar några dagar på veckan där och, och var i kontakt. Och de såg att, ja, att jag liksom kunde hålla ihop mig, och så. Det var ju en väldigt fin omsorg. Och sen pratade jag med min chef. Jag hade börjat jobba med hjärtrehabilitering. Och då sa min, Jag sa som det var till min chef. Att jag har fått HIV. Men då sa han. Det är inget fel på dig. Kom, kom hit och börja jobba. Vi behöver dig här. Så det är också en fantastisk historia. Det är att, ju
0: ganska stort. Bara ja, på den tiden. På den
1: tiden. Mm. Men då var han också en gay kille som ägde. Eller
0: mm. var
1: ansvarig för den här rehabiliteringen. Och som var sjukvårdskunnig. Så att eh, det betyder jättemycket att han sa så. Kom hit, inget fel på dig. Mm. Så um, jag fick en bra omsorg. Och man fångade upp mina tankar och mina känslor på Södersjukhuset. Och jag hade en arbetsgivare. Men det var ju jätteläskigt. För tänk om det hade kommit ut på en hjärtrehabilitering. Jobbade på en klinik med de som skulle byta hjärtan. Eller få ett nytt hjärta. Om det hade kommit ut i media. Alltså det hade inte varit nådligt.
0: Hur var det då? Du var under... Tycker det beskedet av på sent 80-tal? Mm, 87. Och, Ja. Och fram till då mitten på 90-talet ungefär så fanns mm. det ingen behandling. Mm. Då var det att eh, folk dog.
1: Det är ju en hemsk sjukdom. Ja. Alltså den är vidrig. När du på något sätt bara tappar immunförsvaret- Mm. Så är det mycket otäcka syndrom som visar trynet och värst var det väl tycker jag jag hade, jag ska väl säga också att jag eh, flyttade till Stockholm 1988 för jag kände att nu har jag mina vårdkontakter i Stockholm och jag hade ett bra jobb men jag kände att nej nu får jag följa med vården. Så jag flyttade till Stockholm och började engagera mig på eh, i den här hiv som heter NOAC-SARC. Det. Och det var, jätte, det var jätteviktigt för mig. Men då såg man ju också och det svåraste som jag såg. Som jag tyckte. Ja det var mycket som var svårt. Men de som blev fick någon sorts demens Så att det satt sig på hjärnan. Mm. Det tyckte jag var svårt. Och hade en kompis som fick det. Det tyckte jag var hemskt med den mm. tomma blicken. Och jag frågade. Ska du vara kvar här eller ska du åka hem? Så, kunde han inte, så kom det en tom blick. Att han visste inte vad jag pratade om. Och det gjorde ont. Och det här var en kille bara lite för 30 år. Snygg, va ja. vacker man. Det var hemskt.
0: Vad hade du för överlevnadsstrategi? Hade du någon
1: under den här tiden när det inte fanns någon mm. behandling? Mm. Alltså min strategi var ju att det var bättre att vara innanför frågan än utanför. Att sitta och bara undra. Så jag gick rakt in i verkligheten och blev volontär. Jag började sen, fick erbjudanden ganska snabbt om att börja jobba för Sveriges äh, förenade studentkårer med ett HIV-projekt. Det var ju rätt mycket pengar i omlopp och SFS, som de heter då, hade fått ganska mycket pengar. För att jobba med högskolor och universitet. Och behövde en koordinator som själv hade en examen Och då råkade de komma ner på några klark när jag var där. Och då var det någon som sa, inte det här är ett jobb för dig. Så att, ja, då korsades det och jag tog på mig det. Och då fick jag jobba i flera år och jag reste över hela Sverige och jobbade med studentkårer. Så fick också gehör för mina frågor. Och vi kallade det projektet för kunskap, känsla, förnuft. Mm. Att det här var någonting som inte man bara skulle förstå i huvudet. Utan man skulle, som vi gör nu, försöka förstå en pandemi med covid-19. Det var ju samma och engagerade studenter. Så att det, det var min strategi att jobba med det här. Och, och ha ett mål att... Nej men, det är klart man ska kunna lära sig hantera den här sjukdomen. Så att man inte bara springer och gömmer sig. Eller. För det är ju så här att rädda människor kan ju också bli väldigt farliga människor i vårt samhälle. Det. Och det såg vi ju med mopping och folk blev av med sitt arbete och till och med bostäder har jag hört. Och fick inte hjälp i hemsjukvården. Man ville inte gå hem till AIDS sjuka. Och så det var ju väldigt kamp. Men den var ju tvungen att föras på, på många ställen. Och då tyckte jag: Unga människor som kommer att få bra positioner genom högskoleutbildning och universitetsutbildning. Det är viktigt att de har en god människosyn mm. och en god, hög kunskapsnivå på vad HIV är. Och Så det var min drivkraft och min. Ja, det var min strategi helt enkelt. Men det var skitjobbiga år, och nu när jag sitter. Och blickar tillbaka på nästan 35 år. Så kan jag ju undra ibland. Men Hur överlevde jag de här åren? Att veta att det inte fanns några mediciner. Och att jag egentligen förstod att. För varje år som går blir mitt immunförsvar sämre. Och sämre. Det är. Oh. Ja. Jag kan bli tyst inför det. Det
0: mm. bara mm. bara sen när. När du fick medicinen. Var, mm. Rätt mig om jag fel. Mm. Men var inte du som. Du var första väldigt mm. Sverige som
1: testade det. Precis medicinen. det här kombinationspreparatet. Och det, um, Staffan Hildebrand som är filmregissör. Gjorde ju en film om mig. En dokumentärfilm. Mm. Som heter Den längsta resan i resan inåt. Filmen om Steve. Och när vi skulle filma för på vänhälsan med den läkaren som fanns då runt mig 1996. Dels sa han någonting som inte jag visste att du låg inlagd på våran avdelning nästan hela det året. Och då blev jag så här, va? Ett helt år? Mm. Och jag var jättesjuk. Och han sa också till mig att men du var inte så pigg på de här medicinerna heller men, men han fick väl i mig dem. Och att det fanns och det var ju inget preparat som fanns på apoteket utan det här var licensprövad läkemedel som ett läkemedelsföretag, MSD, hade i sin kyl. Jag tror att de fanns i Rotebro eller någonstans. Så den medicinska chefen på MSD tog en kyllåda och satte sig i bilen och åkte till Södersjukhuset och omlämnade det där och då var det ju inte godkänd och det var ju massa pappersexercis förstås för att kunna ge det till mig men allting det här det är så otroligt att jag, det här hade jag ingen aning om det här har jag fått berättat för mig mm. och då blev jag ju väldigt räddmjuk in, in, inför det att de ändå vågade satsa på mig som var så sjuk och att det gjorde en skillnad så ja, ja jag brukar prata om mirakel men det som är så intressant som jag kan också se på sjukhus ibland. När människor är jättesjuka men så händer någonting. Och så piggar de på sig på grund av att de får något läkemedel eller någonting. Så det som var så fint när jag äntligen kunde ta mig ur sängen. Jag kunde inte ens gå. Så envis vårdpersonal. Så... Det intressanta är att både lust och vilja kommer ju tillbaka när du får kraft. Mm. Tankarna blir klara. Och så kommer det här livsmodet tillbaka. Och det var fantastiskt. Även om det kom sakta. Men det gjorde ju att jag kunde vara uppe. Jag kunde ta mig från sjukhuset. Jag minns en sommar. Min dåvarande man Bengt som är död nu. Han tog med sig en massa dyner och jag var ju så himla smal. Och så åkte vi ut till Nacka någonstans på någon klippa. Och låg och solade. Men då fick jag ju ha massa dyner för jag hade ju liksom ingen hull på kroppen. Mm. Men det kom jag ihåg att det var, det var underbart. Men allting gick väldigt sakta. Sakta. Men kraften kom tillbaka. Viljan att leva som hade varit helt borta faktiskt. Mm. Så det, det är också speciellt att ha varit med om. Men det kan ju alla andra människor också berätta som har varit jättesjuka. Och de undrar också, för jag vet det. De undrar som jag, att hur gick det här till? Och, Vad hände? Och, ja, det är lite magiskt.
0: Sen av några baksidor av... Att vara en överlevare av mm. till exempel katastrofer. Det mm. är mm. Asch... också var väldigt
1: jobb. Det där är en jätteintressant fråga du ställer Att vara överlevare. För det var inte så lätt. Det tog ju många år. Och de första medicinerna var väldigt toxiska. Eller väldigt giftiga. Magen funkar inte. Allting ran rakt igenom. Och man kräktes ibland också. Och då hade man ju tanke att är det det här liv jag ska få? Men jag stod ut och, och medicineringen blev bättre och bättre. Och man forskade mindre och mindre svåra biverkningar. Men det var ju ganska tufft. Och det, här med, det är väl nu jag tänker på det. När man så många år senare tänker att jag är en av de där överlevarna. Jag, sen har jag ju tagit del och jag har skrivit en bok som heter Innanför. Där jag också skriver att jag alltid har läst överlevnadsberättelser från förintelsen och andra världskriget. Mm. Och det, det var jag intresserad av innan också. Men just det här att få livet tillbaka. Och att man också blir tyst och ibland känner man att man inte kan prata med vem som helst om det. Och att man är också väldigt tangfull in, in, inför det. Men jag tänker också människor som kommer från, jag känner en tjej som kom från Bosnien. Och där de mördades runt henne och idag är hon en väldigt bildad kvinna som jobbar i Sverige. Och hon och jag kan också prata ibland om att vi bär på en, en, en svår, svår historia och är överlevare. Så, men jag tycker ju att det är viktigt att berätta. Så jag känner ju även om jag är bara som diakon så är ändå... HIV-frågan, min liksom, hjärtefråga, för det, det tål att berättas om vad som hände. Jag tror att det är viktigt att fortsätta att, att berätta om den tiden. Dels för att det är intressant rent medicinskt, men det är ju det här. Vad händer med människor när vi stöter på det som vi är, blir frågetecken? Vi är van att leva i en värld där vi lösningar, vi löser problem och vi svarar på frågor och så plötsligt står man vi kan inte svara på frågan och vi har ingen lösning på problemen och då ser man ju hur vi nu människor blir skvart galna av det och samtidigt jag som jobbar med existentiella frågor jag tycker det, ja men det är väldigt mycket som vi inte vet och kan svara på som man bara får röra sig kring och gåtfullt betrakta och vad som är livsbetingelserna för att vara människa. Det är därav mitt intresse för att jobba med människor på sjukhus förstås. Mm.
0: När du fick eh, beskedet att mm. du hade HIV. Mm. Förändrades dina relationer på något sätt?
1: Ja, men, <clears throat> när jag hade räkat då och förstått att. Oj då om man får ett HIV-besked. Jag hade nyss kommit hem tillbaka från Sverige. Efter att ha varit borta över två år. Så mina kompisrelationer var lite på lågvarv. När jag flyttade tillbaka till Göteborg. Jag hade ju några då. Men, eh, men jag slängde mig rakt in i ett nytt projekt. Eh, och jobba. Och, eh, och jag visste ju också. Vem ska jag berätta? Vem tål att jag berättar det här? Jag tänkte ju noga... Och då gick jag ju på en mina jag också att jag berättade för en tidigare arbetskamrat på barnhabiliteringen. Och hon berättade vidare till en annan person. Men eh, den personen, en, en kille, ringde upp mig och sa Steve jag har fått reda på någonting om dig som jag tror du skulle vilja ha berättat själv för mig. Och då förstod jag ju att oj då, det här är minerad mark. Och jag är ju tacksam att han var så uppriktig och ärlig. Och det gjorde ju att jag fasade ut den kontakten med den här personen som hade skvallrat då. För alla borde ha förstått att man skulle herbergera de här sakerna. Och att det handlar om liksom förtroende. Men nu efteråt kan jag ju säga att det var väl bra att det hände. Så att jag blev lite försiktig. Men jag åkte ju hem till, jag fick mitt besked i november och till julen. Åkte jag hem till mina föräldrar. Och då visste jag att ja, men jag måste ju berätta det här för mamma och pappa. Men jag visste att jag hade en bra mamma och pappa. Som var modiga människor. Och som tog ställning för och till saker. Så, men det var ju smärtsamt att behöva berätta att man har en dödlig sjukdom för ens föräldrar. Det var inte kul. Men det gick bra. Men min pappa sa att nu ska du vara försiktig. Du är så godtrogen och tillitsfull. Så att... Men människor är, kan vara hemska. Så du ska hålla, hålla inne in det och inte berätta det för alla. Och jag tycker inte man behöver det för alla. Men sen gjorde jag det uppbrottet. Och kanske då att, att jag ville ha en ny startpunkt. Och det jag också hade min vård. Så flytten till Stockholm gjorde. Jag kanske kände fem, sex personer när jag flyttade till Stockholm. Och... Och då bestämde jag mig för att ska jag överleva det här så måste jag vara öppen. Jag måste våga prata om min rädsla. Det, det där visste jag. Och hittade det var Clarkson som blev mitt andra vardagsrum. Och jag fick ju en, en fin lägenhet vid Kungsholms kyrka. Och, nej men jag var ganska lycklig då. Och jag var ju inte sjuk eller jag kände ju inte ett dugg av min sjukdom. Mm. Så jag... Och sen då, jag skaffade mig som vänner... Så bestämde jag mig för... Och när jag började jobba på SFS så sa jag väl inte till alla rakt ut. Men det, jag växte in i någon sorts öppenhet. Det kommer ju inte på en gång. Men inom mig så visste jag att, att man kan dö av skam och skuld också. Eller att man, att man blir för tyst. Och då, kanske, då kvävs man på ett sätt. Så jag visste att öppenhet och att dela... Både det som är lätt och svårt i livet är, är det enda man kan välja. Så det hade jag helt klämt på. Men vägen vi tar ju, men man blir, jag brukar säga vi som har HIV, man får bra luktsinne och man får stora öron. Mm. Hör man människor som pratar massa skit och massa groder och säger saker om andra människor. Ja då kan man ju räkna bort dem tänker jag. Mm. Så jag har blivit väldigt bra och knyta bra människor till mig. Det kan jag nog säga att jag är stolt över.
0: Det är liksom, ska man säga, människors rätta färger mm. kommer ju
1: fram. Exakt. I svåra tider också. Exakt. Man, man brukar säga att HIV är den stora avslöjaren. Mm. Visst kan, kan man både bli rädd, men det är likadant med covid nu. Att jag blir rätt så irriterad över de som blir tokrädda. Det får finnas en gräns på hur rädd man får vara. Och jag har då jobbat på ett sjukhus där vi halva sjukhuset med covid och vi har jobbat där i plastutrustning och gått in och försöka trösta människor som har ångest. Och, och det är klart att jag har varit rädd. Jag är ju inte fantomen. Utan ibland kan det kännas åh oh, nu har jag varit inne hos många och det är otäckt med den där plasten. Man blir varm och klibbig. Och, mm. Men som Astrid Lindgren säger ibland måste man göra det som är svårt säger hon. Mm. <laughs> och det, det tycker jag också. Att man måste. Och, men inte bli någon sorts hjälte för att man är jättemodig utan för att man ska lära sig hur man ska bete sig och förhållningssättet för att skydda sig. Och, men det hade jag ju innan. Och det här med att tvätta händerna, det sa min doktor till mig redan på 90-talet att stiv när du åker tunnelbana och buss. Så det första du gör du kommer in är att sätta händerna. Mm. Så det har jag gjort länge. Ja? Ja.
0: Du nämnde ju ARK mycket. Mm. NOAX ARK det är också en, en ideell organisation. Mm, det är det verkligen. Eh, vad har det, den ideella sektorn och samhället betytt för dig? Jag förstår ju att NOAX ARK mm. har betytt väldigt mycket.
1: Ja, men jag tycker den ideella sektorn är jätteviktigt. Jag har ju alltid jobbat med, med föreningar och så vidare som har en hög för kring viktiga frågor. Jag tror att det är ett viktigt skit när vi har med de här institutionerna som sjukvård och socialtjänst som kan bli både truppiga och märkliga. Och det är svårt att, att, att valsa runt i de systemen. Och då behöver vi den ideella sektorn ja som ni, ni skyddsvärnet. Att man, att man ger sig in i frågor med utsatta människor som ofta hamnar mellan stolarna, det ser ju jag på sjukhuset. Jag försöker ju också peppa dem vad de ska göra och så vidare. Och jag är ju alltid glad när jag vet om jag kan kontakta någon förening. Eller om någon vill fortsätta prata. Så säger jag, var bor du? Ja men då kan jag se om jag kan hitta någon diakon i Hesselby där du bor. Och knyta kontakterna. Så att de idébundna organisationerna är så viktiga i eller, civilsamhället som vi säger. Mm. Och från början, alltså vi har ju haft så mycket institutioner som är både statliga och kommunala. Så att det, det, men det har fått växa de senare åren. Och jag tror de behöver växa ännu mer faktiskt. För ibland så tycker inte jag att varken stat eller kommun riktigt kan ta hand om människor.
0: Men... Till, till personer som mm. kanske nu lever med en svår sjukdom mm. eller som har fått omvälvande ja om, oh, det var ett svårt ord att säga, omvälvande.
1: Om, omvälvande, ja. ja det är långt. Ja.
0: <laughs> eller som har fått omvälvande besked eller står mm. inför en kris i livet. Mm. Vad skulle du vilja säga till dem som du kanske hade önskat att du hade fått sagt till dig under den tiden?
1: Mm. Vi står här bredvid dig. Du är inte ensam. Och ge nu inte upp. Ta reda på allt om din situation. Håll i rodret själv. Försök att lita på dem du får hjälp av. Men lämna inte över hela frågan till andra. Utan bara uh, håll i rodret själv och styr. Skulle jag vilja säga. Och ta hjälp av andra. Tack. Mm. Tack så mycket.
0: Då har, vi en, mm. eller då har jag den absolut sista frågan. Mm -hmm. Skulle du vilja berätta något. Som är lite oväntat. Eller roligt om dig själv.
1: Ja. Jag har ju haft väldigt mycket föreläsningar. Jag har skrivit böcker. Och jag är van att vara framför. Människor. Oavsett om det är 20 personer som sitter. Där, eller 500 jag har inga problem med det. Och eh, anledningen att jag inte har det är att jag sjöng i en dansbandsorkester i Värmland under några år. Mm. Så jag sjöng i Elvins orkester och eh, kackade runt på stadshotell och dansplatser och Folketspark och så där är jag med jättemycket att framträda. Ja, mm.
0: det var roligt.
1: Och jag är en fena på Sveningbars låtar. Men det är, en, det är jag väldigt stolt för och tycker att det är jätteroligt. Jag har väldigt mycket låtar i huvudet och har väldigt lätt för att lära mig låtar utan till. Ja. Ja. Så, så det är kul.
0: Ja. Jag vet också om att du fick i nu under Stockholm Pride så ja. fick du ett pris av RFSL Stockholm.
1: Mm, det fick jag. gamla hjältarspris i Gottseel Stockholm av Marbitt Bergström-Valand och Barbro Westerholm som fick förra året. Så, och det var så oväntat. Det oväntade händer. Och jag går fortfarande och tänker att oj, tänk att RFSL gav mig det priset. Jag är jättestolt och tacksam för det. Kul. Mm.
0: Mm.
1: Jättekul. Ja.
0: ja, men då får vi bara tacka jättemycket för att du ville komma hit.
1: Tack så mycket, Jonna. Det var jättefint Här mm. i den här ganska gosiga
0: mm. studion,
1: <laughs> tycker jag. Ja, är är tack. Det är det. Är tack. Mm, det är, absolut.
0: Tack så jättemycket. Tack. Och om du som lyssnar har tips på ett ämne eller en gäst som du vill att vi ska ta med podden. Skriv då till nyheter-skyddsvarnet.se Tack för att du har lyssnat!